0: Dans un instant, vous allez entendre la romancière et poétesse d'origine bulgare Kapka Kasabova lors d'une rencontre enregistrée jeudi 23 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche pour son ouvrage « Guerre et paix à travers les Balkans » paru aux éditions Marchiali. Bonne écoute.
1: Merci d'être présent. Donc, euh, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Kapka Kasabova donc pour son livre L'écho du lac. Alors le... je ne vais pas présenter le livre, euh, en faire un résumé. Je pense que c'est pas l'objet de la, c'est pas le plus intéressant. Le... On va essayer de discuter et de voir dans quelle mesure. L'écriture de ce livre, qui a été une longue démarche, une, un arpentage d'un territoire dont vous allez nous parler, a permis de faire émerger une écriture et une conscience d'un lieu qui existe donc dans ce livre et qui devient. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un principe de Borges dans une nouvelle qui s'appelle L'ALEF, qui est la définition en fait d'un d'un espace qui serait le centre de tout, une circonférence qui serait nulle part et le centre partout, un lieu des convergences, un lieu qui contiendrait tous les autres. Et ce livre, donc l'écho du lac, nous raconte un lieu qui contient tous les autres et qui a ceci de fascinant qu'il développe à la fois toute une histoire européenne contemporaine et plus lointaine, depuis l'Antiquité, et une histoire personnelle qui vient se mêler à la découverte de, de ces espaces. Donc euh, on peut commencer comme ça, par cette question euh, très simple, dans quelle mesure ce lac contient tous les autres lieux et est un lieu de convergence pour vous et pour l'histoire euh, contemporaine
0: Merci David, bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Euh, J'adore ce récit de, de Borges, la Lef. pas. D'ailleurs, euh, on va parler beaucoup de la géographie, mais ce n'est pas un récit forcément géographique. Ah non, non,
1: c'est euh, euh, psychologique.
0: C'est un escalier mmh. dans, un, dans un quartier de Buenos Aires. Il Quelque descend. part, euh, il descend. Mmh. Euh, il faut toujours descendre, n'est-ce pas je, je me trouve toujours dans un état de... Quand je commence, euh, quand je commence les voyages qui font mes livres... Euh, le précédent était Lisière, euh, un autre voyage euh, vers une triple frontière, euh, mais de l'autre côté des Balkans, le sud-est, sud tandis que l'écho du lac est euh, situé dans le sud-ouest. Je me trouve toujours... Euh, euh, oui en descente, c'est une sorte de descente dans les, dans les ombres, dans un les peu
1: dans les profondeurs. Dans les, les
0: profondeurs, surtout là, avec ces deux, deux énormes lacs, les profondeurs ont, ont un aspect euh, spécialement... Euh, c'est, spécialement, euh,
1: euh, oui, on peut le dire, l'endroit le plus profond euh, d'Europe.
0: Oui, c'est de... le, euh, la, le lac de Ride. Il s'agit de deux lacs jumeaux, on mmh. peut dire. Euh, parce qu'ils sont liés par des, des rivières euh, sous-terrestres, euh, tandis que sur la terre, euh, c'est-à-dire au niveau surface, ils sont, ils sont séparés par une montagne, la montagne de Golichica, Une montagne... Euh, comment on dit euh, euh, Enfin... Le mot m'échappe, mais ce n'est pas important. Donc, euh, cette idée de descendre vers les racines, c'est... Ça fait partie de la motivation qui me mène vers, euh, vers ces lieux. Et dans le cas du lac, c'est un lieu, euh, c'est une matrice, c'est littéralement le, le lieu de ma grand-mère. Donc il y a toute une histoire maternelle que je voulais suivre un peu, découvrir un peu, parce qu'il s'agit toujours de découvrir, de ne pas savoir auparavant et de découvrir... Euh, ce qu'il y a dans les profondeurs. Donc, je suis allée, je suis retournée. C'est un retour, en effet. C'est un retour euh, qui était, euh, en effet, qui maturait pendant toute ma vie, car j'ai grandi avec ma grand-mère, une figure très importante, très puissante dans ma mon enfance, euh, qui est morte euh, assez jeune, elle, était, elle portait le lac en soi. Comment c'était cette expression d'Agnès Varda si, si tu ouvres les gens, tu trouveras des géographies dedans. C'est quelque chose comme ça ah oui,
1: C'est euh, exactement ça. Oui.
0: On, vous connaissez, c'est ce, euh, d'un de ses films, j'oublie lequel. Euh... Paysage, visage ouais. « Faces are places », paysage, visage, c'est ça. Et je sentais que, dès l'enfance, que ma grand-mère portait justement ce lac énorme, et portait beaucoup plus que ça, portait la Macédoine, portait un fardeau très lourd, que c'était une personne-nation. Euh, euh, et pendant une visite, euh, quand j'étais plus jeune, au lac de Ryd, euh, un jeune moine, j'ai rencontré un jeune moine, il y a beaucoup d'églises là, donc y a, y a, on rencontre des moines euh, et des nonnes des fois, et un jeune moine m'a dit, euh, qu'est-ce qui t'amène ici Et j'ai dit, bon, ma, ma grand-mère est d'ici, euh, toute ma lignée maternelle, euh, et il a dit, euh, ta grand-mère est morte, elle est enterrée où J'ai dit, pas là, elle est enterrée à Sofia, où elle habitait. Il m'a dit, dit c'est pas grave, elle retournerait ici, parce que le lac d'Ohrid c'est un point où les âmes retournent. Donc ce thème de, du lieu qui, qui rassemble, rassemble, oui, oui, ça. rassemble les âmes des morts et des vivants, euh, ça a dû être un thème pour moi dès le début, mais inconsciemment peut-être.
1: D'accord, l'inconscient est justement assez présent dans le, dans le livre, puisque vous laissez un peu dériver aussi euh, sur les lieux. Et euh, Ces lieux ont un effet sur vous qui, euh, qui transforme peu à peu l'expérience que vous avez des, euh, des lieux. Et il y a une question qui revient justement en permanence, euh, qui est un peu frontale au début et qui vous bouscule, et qui revient comme une antienne dans le livre, et qui est justement à qui appartenez-vous Et on vous la pose plusieurs fois. Après, vous, vous la posez. Et euh, donc, je me demandais si c'était pour ça que vous étiez reparti au départ, pour savoir. À qui vous apparteniez, parce que la particularité de, de ce lac, c'est que c'est une triple frontière aujourd'hui entre Albanie, Macédoine du Nord et Grèce. Donc c'est un endroit où, en fonction des fluctuations géopolitiques, et puis c'est un hyperlieu des convulsions historiques. De, c'est les Balkans, et c'est le cœur des Balkans. Et, euh, donc voilà, ouais, je me demandais, comme cette question revient, euh, donc si vous aviez résolu cette question.
0: C'est une question très patriarcale, n'est-ce pas Qui appartenez-vous Surtout adressée à une femme. Et la ville de... Parce qu'il faut qu'une femme appartienne toujours à, quel... à quelqu'un ou à quelque chose. Et En effet, la ville d'Ohrid et en général la Macédoine... Bon, on va revenir peut-être à la question de ce que c'est la Macédoine, qui est présente dans le livre. Ce n'est pas peut-être une question centrale, oui. mais quand même... Ah oui, c'est vrai. Euh, la question de... <coughs> Vous, vous nous entendez bien, là Oui. Ouais. Merci. Euh, donc, euh, la question à qui appartiens-tu euh, Ça fait partie vraiment de cette mentalité d'appartenir, d'être définie très clairement. C pour moi, comme femme, ça fait partie un peu de l'héritage patriarcal de cette partie de des Balkans de l'Europe, et il faut dire que c'est tout à fait normal car l'empire ottoman n'a quitté qu'il y a la Macédoine qu'il y a 100 ans, et c'était un processus long et pénible. Et j'en parle, je parle de toutes les, tous les conflits visibles et invisibles. En fait, le sous-titre du livre est il n'y a, a pas de, de sous-titre en français Ah, il n'y a pas de sous-titre en français Non, justement, oui, je voulais ah, je... en parler. Bon, c'est encore mieux. Ouais. Mais en anglais, le sous-titre, c'est... Euh...
1: Euh, un voyage dans le balkanique entre guerre et paix. De guerre et, ouais. de, et, guerre et, et de, de paix, paix oui. Euh,
0: donc, le, les thèmes de ce que c'est la guerre, le conflit, et ce que c'est la paix, ça fait un peu... Ça fait un peu... Euh... Oui, c'est ce qui m'a fait, en effet... C'est ce qui m'a fait... Hum oser avoir le courage de, de commencer cette, euh, ce voyage, car, car la question du conflit à l'intérieur des familles, et de ce que j'appelle la douleur, avec un grand D dès le début, c'est le commencement de, du voyage, la douleur dans la famille, d'où vient cette douleur qui se passe de mère en fille euh, euh, D'où vient la douleur Et la douleur euh, vient de, 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 du conflit. C'est ce que j'ai découvert en voyageant, en découvrant les histoires des, des gens des lacs, pas seulement de ma propre famille. Euh, mais très vite, je me suis donné euh, compte que je m'intéressais euh, aux gens des lacs. Euh, et ma famille est, est partie de ça. Mais euh, les gens de lacs, voilà, les histoires du lac. Euh, et c'est les conflits continus qui, qui crée cette douleur, cette, euh, cette souffrance euh, héritée, et c'est un peu le début de l'enquête. Euh, bon, on, on touche là à la psychologie. Déjà. Et oui.
1: Mais justement, oui, j'avais. Euh, alors, il y a un livre, que moi, j'aime beaucoup aussi, qui est de Pierre Bayard, qui s'appelle Comment parler des lieux où l'on n'a pas été. Et dans lequel, justement, il dit qu'après les travaux de Freud et d'autres psychiatres qui ont étudié les différents syndromes du voyageur, nous savons aujourd'hui que partir loin de chez soi est non seulement susceptible de provoquer des troubles psychiques, mais peut même conduire à devenir fou. Donc, après, il explique qu'en en fait, pour bien connaître un territoire, parfois, il vaut mieux ne pas y aller et, euh, et l'arpenter, euh, notamment dans les sources littéraires et... Euh, alors, cet aspect psychologique, justement, avec cette question très violente à qui appartenez-vous, il, renfor... il, fait... il soulève quelque chose d'assez important dans le livre, je pense. C'est justement que vous écrivez euh, d'une voix différente de celle des hommes, qui, euh, qui sont quand même... La majorité des témoignages de cet ordre sont euh, des témoignages d'hommes. Et euh, du coup, en suivant cette lignée de femmes euh, donc, qui remonte jusqu'à votre grand-mère, vous prenez un biais qui livre une géographie différente de ce qu'elle aurait été euh, si elle avait été écrite bon, par quelqu'un d'autre forcément mais avec une, un angle particulier euh, c'est ce que moi j'appelle de la psychogéographie et à vous en parlez à un moment euh, vers la fin du livre et euh, je me demandais dans quelle mesure du coup cette histoire familiale vous avez conduit à voir le... Alors vous parlez de la, de la violence, mais à approcher ce territoire de façon différente de la façon dont il est vu en permanence, notamment parce que c'est un territoire qui a été occupé par l'Empire ottoman et où, euh, est gangréné par la violence depuis, et vu de l'extérieur aussi beaucoup. Quand vous dites les Balkans, c'est nous, c'est vrai que qu'en euh, Europe, on a l'impression de connaître les Balkans euh, parce que c'est la poudrière. Mais euh, finalement, on s'aperçoit qu'on ne connaît absolument pas les Balkans euh, de cette façon. Donc, voilà, c'est euh, ma question un peu confuse, du coup. <rire> Mais, le... oui, on, on ouvre des questions
0: différentes, là. Ouais, D'abord, je reviens à la question de... Là de, euh...
1: du point de vue féminin du
0: point de vue féminin ce qui est très important euh, j'avais du mal à trouver euh, suffisamment de femmes euh, parce que les hommes sont, sont... souffrent plus du chômage dans cette région donc ils sont plus disponibles ils, ils, voilà, ils flottent, ils flamment euh, donc ils sont faciles à trouver les guides de montagne sont normalement des hommes euh... Mais finalement, ce n'était pas important, car il s'agit plutôt de, de chercher le, le petit récit, le récit personnel, euh, qui, qui pour moi est beaucoup plus intéressant que, que l'histoire officielle, qui est toujours euh, purifiée d'une certaine façon, euh, 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 comment on dit, euh, euh, homogénisée. Euh, toutes les histoires nationales sont souffrent de ce, cet effet homogénéisé, n'est-ce pas euh, Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est de hétérogène, de, de varié, de multiple, de polyphonique, de, de polyglotte. Et dans les Balkans, euh, on le trouve beaucoup, parfois dans un état éparpillé, euh, euh, en est, dans un état de dépouille, mais il existe toujours. Et je suppose que c'est des endroits... Ce qui m'attire, c'est des endroits, des territoires où cette, euh, cette polyphonie, cette mosaïque originelle et ancienne existe toujours et est toujours préservée. Et les lacs sont un, sont un territoire comme ça. Euh...
1: Que vous arpentez du coup comme Hérodote. <rire> euh, en menant une enquête et en collectant euh, pour faire euh, émerger une, une histoire faite de cette mosaïque de, de récits.
0: J'aime bien, le, euh, on le disait tout à l'heure, euh, j'aime bien l'idée hé hérodotique
1: euh, ah, euh, oui, ouais, <rire> de l'histoire,
0: euh, cette idée de... généreuse de l'enquête de, de historique comme, un, comme, un, comme une chose multidisciplinaire, c'est-à-dire pas comme une chose qui appartient strictement au passé, mais qui nous touche toujours, nous les vivons, euh, ce qui est en effet le cas, nous, nous le vivons tous les jours. Euh, le passé dans le présent et j ai, j ai... ce n'est pas que j'ai essayé de, de faire ça mais c'est le, le caractère le personnage de ces endroits de ce territoire a dicté justement cette forme du livre qui est un peu hybride qui, qui veut inclure euh, de l'écologie des histoires euh, familiales euh, de l'enquête ancestrale. Mmh. J'étais poussée vraiment à le faire par l'archéologie la, par du lieu. Euh, par les, différents strates, strates oui, les, oui, strates,
1: les différentes strates. Oui, oui, strates.
0: Différentes strates que j'ai découvert. En commençant avec la strate de du récit familial. Qui était ma grand-mère euh, D'où venait-elle euh, D'où vient cette douleur euh, Je retourne, mmh. je rencontre mes cousins. C'est c'est un peu un point de départ. Euh, on a toujours besoin d'un point de départ. Euh, mais je me suis vite aperçue qu'il qu s'agit aussi d'une écologie remarquable, car les Balkans, c'est d'abord euh, une géographie magnifique, euh, avec des ressources naturelles euh, plus ou moins préservées par rapport à, à l'Europe de l'Ouest. On, on est en train de, de, de les détruire, détruire très vite, mais... En, toujours dans un état euh, voilà donc, euh, donc tout, toutes, ces, euh, toutes ces voies se sont ouvertes euh, <rire> euh, et j'ai essayé un peu de suivre tout, toutes ces voies euh, qui mènent, euh, qui mènent oui, vers le lac et à partir des lacs il euh, y a même un chapitre qui s'appelle euh, roads, euh, chemin oui, chemin, oui.
1: chemin. Non, je voulais que...
0: oh, euh, dire que ce chapitre parle de l'histoire de soufie, du, du de l'islam mystique dans les Balkans, euh, que je découvre à partir d'une personne, d'une femme qui s'occupe du, du tekkie des derviches, le dernier tekkie euh, des derviches en ride. Des des
1: derviches tourneurs.
0: Tourneurs, ouais, tourneurs, ah. ouais, ouais c'est. Ouais. C'est un islam mystique très ancien et euh, je n'en savais rien. Et je l'ai découvert euh, en buvant du thé avec cette, euh, cette femme qui s'est convertie à l'islam. Elle était, elle, était, elle était chrétienne euh, en tombant amoureuse du, du derviche principal du Téké dans les années 60. C'est une histoire très, très intéressante, très balkanique, euh, très polyphonique. Et, euh, on a déjà fait mention des ottomans euh, en effet, la violence qu'on associe au, au Balkan ne vient pas principalement de, des Ottomans. C'est plutôt le, la, le processus de débâcle. De, de, euh, ah oui, débâcle de...
1: ah ouais. oui. et euh, ce que vous appelez l'ethno-nationalisme
0: Oui, ouais, c'est mmh. la, la montée de l'ethno-nationalisme vers mmh. la fin de l'Empire, comme la fin des empires mmh. partout. Euh, aussi dans le, dans, dans le monde arabe, les fins des, des grandes colonies, euh, ont donné la, ouais, la, un peu la, le start euh, oui, le, aux ethno oh, ouais. Et C'est de là que vient la principale violence, que j dont j'ai trouvé des traces partout, dans, dans les corps, dans les récits des gens et des familles du lac, y compris la mienne.
1: Et oui, c'est quelque chose qui traverse euh, votre famille. Et alors, pour ce que vous disiez, c'est vrai qu'à un moment vous écrivez, le lac d'Oride fait partie de ces endroits sur Terre qui vous donnent l'impression d'avoir rendez-vous avec le destin. Et c'est vrai que c'est, euh, on a vraiment l'impression que vous avez, euh, comme ça, vous êtes, cet endroit vous a permis de, euh, à la fois de comprendre et d'aller plus loin que ce que vous étiez venu, euh, venu chercher. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, justement, c'est qu'est-ce qui a mal tourné au bord de ce lac Parce que quand vous le décrivez, c'est un, un endroit magnifique, des montagnes, une eau, enfin, un lac immense, des eaux profondes. Et, et la question qu'on se pose, c'est en fait, qu'est-ce qui a mal tourné Pourquoi c'est là que se sont cristallisés Alors oui, il y a eu les occupations successives. On était aux lisières de tous les empires en, au début du XXe siècle. Mais qu'est-ce qui a mal tourné exactement dans, à cet endroit, dans les Balkans
0: C'est la même chose qui a mal tourné partout, c'est-à-dire c'est la guerre, c'est les conflits, c'est les, justement la les création de ces frontières artificielles entre les gens. Je, je, dans, je commence avec l'exemple de ma grand-mère qui est d'une famille euh, macédonienne, euh, elle se sentait bulgare, mais ses frères sont, se sentaient yougoslaves parce qu'ils étaient divisés par la frontière durant, durant la, pendant la guerre froide. Donc il y a, il y a des divisions dans les familles et les, les nations ne sont que des, des grandes familles. Donc en prenant l'histoire d'une seule famille, on peut voir en microcosme euh, l'histoire d'une nation ou même d'une famille de nations comme, comme sont les Balkans. Et c'est vraiment euh, quelque chose d'universel, je crois. Euh, si on prend n'importe quelle frontière politique, euh, par exemple la France et l'Allemagne, la, on trouvera des, des histoires euh, pareilles, mais un peu plus écartées dans le mmh. temps, un peu plus oui. distantes, euh, peut-être dans le temps, vis-à-vis euh, -vis le dernier, les derniers conflits que les.
1: Oui, c'est euh, oui, un passé un peu plus, un peu plus lointain. Mais, euh...
0: un peu plus loin, mais Toujours vivant dans la mémoire collective des familles, des, des nations. Et là, mmh. la, subit la question, là vient la question, qu'est-ce qu'on fait de, de cette mémoire Qu'est-ce qu'on fait de, de ce qui a mal tourné Et de la façon dont on raconte mmh. <rire> ce qui a mal tourné euh, oui. Pour ne pas répéter les...
1: Et oui, justement, vous expliquez que l'histoire est en permanence réévaluée en fonction des, euh, des ethno-nationalismes. Et vous citez, il y a une... enfin, je vous cite, vous citez, vous, un pêcheur dont vous pourrez nous parler. C'est Tino, non, le pêcheur un, personnage, un des nombreux personnages absolument singuliers que vous rencontrez au bord du lac. Et qui a cette phrase. Euh, je fais, la nature, je lui fais confiance, alors que l'histoire, pas du tout, elle change trop vite. Euh, tous les cinq ans, euh, il y a une... Euh, ah non, c'est Dani, il s'appelle, pardon. Euh, alors que l'histoire, je ne lui fais pas confiance. Et est-ce que d'aller dans ces lacs, du coup, c'est une façon de faire confiance à la nature, aux Balkans, dans ce qu'ils ont de meilleur, pour essayer justement d'oublier les manipulations historiques et les réécritures systématiques dans ce que la nature propose de, de plus immuable.
0: Oui, c'est un personnage précieux. C'est un jeune guide, en effet, qui fait les, croiser les gens à des groupes de touristes sur le lac de Prespa. Il y a deux îles remarquables sur le lac de Prespa, qui est un lac beaucoup moins visité, beaucoup moins compris. C'est un lac, euh, ouais, assez mystérieux, euh, peu étudié. Et, bon, euh, il raconte des histoires. Euh, il, il trouve ça difficile de raconter l'histoire. Il y a beaucoup de ruines sur ces îles de, euh, des royaumes euh, de, du Tsar Samouil, de, de, des ruines byzantines, etc. Donc, il y a des ruines intéressantes, mais il se méfie au récit, à l'idée même du récit historique. Parce que, comme il a dit, euh, chaque fois qu'on change de gouvernement, le, le, notre histoire change. Aussi. Donc, là, je... Je, là, je l'évite, donc je, je, je me sens mieux avec la nature. Et c'est vrai que pour lui, par exemple, c'est quelqu'un quelqu un qui a grandi euh, sur les, côtes de, sur les, côtes, sur les oui, rivages,
1: que, oui, les rivages. Euh,
0: les rivages de, de, de ces deux lacs. Euh, il est tout à fait sensibilisé à la nature. Mais pour lui, la, le grand problème, la tragédie, c'est de voir comment euh, l'écologie des lacs... Est, est en risque, comment disparaissent. Par exemple, il me parlait de, des tortues. Le lac de Prespa, c'est une, c'est un, c'est une localité importante pour les, pour la population de pélicans, de, de tout autre oiseau, de tortues, de, voilà, de d'autres espèces. Et il m'a parlé de ça parce qu'il observe ça de, de très près. Il voit ce qui se passe et pour lui, c'est vraiment, c'est le récit qui compte. Et, et il a raison. Et en effet, depuis que je suis allée à, au lac de Prespa, le niveau de l'eau a, a continué à baisser. Et pendant les, depuis les, 50, les années 50, quand on a introduit euh, l'industrie, euh, l'agriculture euh, de masse, l'agriculture euh, ex extensive, ouais. parce y a intensive, intensive oui. euh, le niveau de, de Prespa a baissé de quelques mètres, ce qui est vraiment dramatique. Et ça, repré ça représente ce qui se passe euh, partout. C'est
1: un microcosme. Oui, c'est un, un hyperlieu, un lieu qui concentre euh, tous les autres. Et euh, ce qu'on qu disait de Borgès, et de, de l'Aleph. Mais du coup, par rapport à cette histoire qui, euh, qui s'écrit, enfin qui se réécrit en permanence, on ne peut pas enlever à votre récit que c'est un acte d'écriture, quoi qu'il arrive, et que vous donc vous... Il y a une médiation entre ce qu'on peut considérer comme la réalité et ce que vous en rendez. Et euh, alors, du coup, avec une démarche euh, différente. Mais le. Alors, moi, ça me faisait penser, du coup, on en a parlé tout à l'heure aussi, à Roland Barthes, qui disait que le fait était un acte linguistique et qu'à partir du moment où on décidait d'un événement, on créait un séquençage historique euh, qui était déterminé par toutes sortes de ressorts euh, psychologiques. Et donc. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'un lieu Est-ce que avec ce, votre récit, vous avez fait du lieu un acte linguistique D'ailleurs, vous avez créé euh, ride pour justement le placer au centre de ce qui étaient vos préoccupations et puis de ce qui devient après des préoccupations géographiques. Est-ce que vous avez créé horide
0: On crée toujours ses propres géographies. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que j'ai créé vraiment, mais j'ai, je sais que j'étais très consciente de la complexité du du lieu, de, des histoires, la sensibilité, l'impossibilité vraiment de, de raconter une histoire totale. Euh, surtout que c'est un, une zone frontalière triple et que chaque pays a sa propre version de l'histoire qui est très, très, très soigneusement purifiée de la souffrance de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui avons souffert, nous les victimes. Donc il y a une, cette, cette mentalité de, de victime dans les histoires euh, nationales de, de chaque pays. Là, la Grèce, la Macédoine euh, et l'Albanie. L'Albanie, le moins. Il faut dire que c'était la première fois que j'allais en Albanie et que j'ai découvert vraiment une... Euh, j'ai découvert, je n'ai rien découvert. J'ai rencontré... <rire> Il faut faire attention à ces mots, n'est-ce pas <rire> Oui. Mais,
1: quelque part, vous avez découvert, parce que nous, on le découvre avec vous. Donc,
0: euh... Oui, c'est des rencontres, ouais. mais j'ai rencontré vraiment une, une tradition de tolérance remarquable en Albanie, tolérance religieuse, culturelle, euh, qui n'existe pas, par exemple, en Grèce. Pas du tout. Euh, au point que... J'ai parlé avec un prêtre dans une église sur le lac de Khrid, euh, qui m'a dit que sa fille est mariée avec un, un musulman, et qu'en Albanie, il y a des musulmans et des chrétiens, et qu'il et qu observe tous les festivals, euh, chrétiens, mm. musulmans, Kurban Bayram, Pâques, mm. tout. Et c'est typique pour, pour l'Albanie, c'est comme ça depuis des, des siècles. Là. Et c'est préservé, cette tolérance est, est préservée, c'est quelque chose de vraiment précieux. Et on n'associe pas euh, l'Albanie avec euh, cette remarquable tolérance, euh, parce que c'est un signe de civilisation vraiment de, de pouvoir. Et même dans des récits historiques, euh, des voyageurs qui passent par l'Albanie ottomane racontent comme un Albanais, euh, un, un Albanais peut visiter une église le matin euh, et une mosquée l'après-midi. C'est tout à fait normal. Et en effet, c'est très balkanique. On, on faisait ta, ça dans, dans tous les Balkans. Et ça existe toujours, ça se pratique toujours, euh, dans une forme euh, moderne, évidemment. Euh, dans, voilà, en Albanie, on en, en Bulgarie aussi, ça a été complètement détruit, en, cette tradition en Yougoslavie, en l'ex yougoslavie euh, par les guerres récentes. Euh, et en Grèce, ça n'existe pas, parce que là, il y a eu un processus d'hélénisation. Je parle un peu de ça. oui de la guerre civile grecque qui est un autre chapitre dans notre histoire commune européenne dont nous ne parlons pas
1: la seule où les collabos ont été les héros vous dites c'est euh, c'est vrai qu'on en parle peu alors que oui c'est une histoire inversée des de l'après guerre en Europe c'est une histoire totalement inversée
0: ouais, en effet c'était la première guerre chaude de la guerre froide pas <rire> en Europe euh... Oui, j'ai découvert, j'ai fait rencontre, j'ai rencontré un peu les, voilà, les récits de, de la présence de l'armée française, française orientale pendant la Première Guerre mondiale, ouais. dont je ne savais rien. Euh, et...
1: Avec ces tranchées creusées dans le granit. Euh, C'est vrai que c des, euh, je ne connaissais pas du tout cette histoire aussi, mais euh, du coup, il y a... Il y a vraiment un témoignage de, de la guerre creusé dans le granit euh, et qui reste... Euh...
0: C'est pas souvent qu'on voit des, des des, toujours des traces de tranchées de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas et non, non,
1: nous, on est habitués à, au dôme de Verdun et au, à, la, à, notre, à notre front, <rire> qu'on pense être le seul. En fait, pour ouais. nous, le front, c'est euh, le, euh, le front occidental. Et, euh, et là, on découvre à l'autre bout du... Euh, de, de la guerre, euh, des, euh, des tranchées creusées dans le granit
0: C'était justement le front macédonien, mmh. qui, macédoine, qui était euh, clé pour la, pour, dans la guerre, qui, voilà, et qui, qui passe, une partie de, du front macédoine passe par Galicica qui divise les deux lacs. Mmh. Euh, ah oui. Et c'est là que j'ai trouvé avec, avec un guide de montagne euh, ces traces de, de tranchées. Mmh. Et il m'a raconté, et puis j'ai fait ma recherche, et oui. Il y a des récits, il y a même des récits français de, de soldats français oui. euh, et, et, et écossais aussi qui, qui étaient participants dans cette guerre. Et c'était entre l'armée la, française orientale de, oui. du côté albanais et l'armée bulgare. Oui. Et ils se sont battus euh, d'une façon passive, c'est-à-dire ils, ils étaient face en face pendant quatre ans sur ces montagnes, euh, jusqu'à. Comment on dit euh, L'armistice Jusqu'à l'armistice
1: oui. euh, ouais. la
0: ouais. Il n'y avait pas de vainqueur. De... Oui,
1: jusqu'au cessez-le-feu, oui, l'armistice. Ouais. L'arrêt la, ouais. des combats.
0: Oui, c'est ouais, sur le sommet, ce sommet tellement symbolique, européen, pas balkanique, européen, c'est d'un oui. symbolisme tout à fait européen, oui. que j'ai eu, eu une expérience euh, très. pour moi, très importante, c'est un point important dans le dans le récit, je crois, avec ce guide de montagne, Angelo, c'est un local oui. en Macédoine, en Macédonien, euh, où on a eu un conflit au sommet de la montagne. On s'est disputé, euh, euh, si on est bulgare ou on s'est disputé sur des... En effet, on s'est disputé sur une fleur. Euh, oui. J'ai cueilli une fleur. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu as fait, cette fleur Qu'est-ce qui t'a fait euh, C'est un Edelweiss. Et puis, j'ai eu horreur. Et on est en... D'un coup.. Euh, on est passé de l'amitié au euh, sommet de la montagne euh, au conflit, euh, au conflit brutal euh, au niveau verbal. Et c'est là que j'ai vraiment vécu ce moment où, où la paix euh, change en conflit, en guerre. Et puis qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on retourne à la paix Comment on retourne à l'amitié C'était un moment assez, euh, euh, assez euh, profond pour oui. moi parce que c'est un lieu, euh, un lieu de guerre où beaucoup d'hommes ont, ont souffert et et mourut, y compris mon arrière-grand-père, il, euh, il faisait partie de cette guerre. Tout le monde, tous les hommes, euh, ont été forcés de... Dans une armée ou une autre, Et souvent, il y avait des, des fratricides, il y avait des situations de frère contre frère. Et on parlait de ça avec mon guide Angelo, euh, avant de se trouver euh, sur ce sommet. Euh. C'est peut-être l'énergie du sommet qui nous a un peu déclenché... Euh, qui nous a tournés en ennemis. Mais c'est vraiment ce qui m'intéresse. La géographie et l'histoire, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les, les profondeurs psychologiques de, de comment, comment ça tourne mal. Comment on arrive à ce que ça tourne mal entre des amis, entre, dans les familles, entre des, voilà, des.
1: Et pourquoi il y a cette douleur et cette violence qui, qui reste Du coup. Euh, Puisqu'on parlait de, justement de l'engagement pour la guerre, il y a un personnage, vous dites quelque chose d'assez. Alors, à la racine de ça, donc il y a votre grand-mère, mais il y a Costa, qui est, euh, qui est donc le premier à partir. Bon, 30 ouais. et, euh, et à un moment, vous dites euh, s'il avait fini au fond du lac. <rire> Tout aurait été réglé.
0: Ouais, je n'existerais ne, pas. Oui, ouais, j'ai découvert un peu l'histoire de, de la croisée du lac. C'est 33 km en bateau, en ramant. Raman oui, oui. De mon arrière-grand-père qui, qui s'échappait des, des autorités à l'époque, des euh, autorités serbes, contre, euh, car il y avait un changement d'autorité euh, chaque année. Et donc, cet échappement, il y a très peu de... On ne parle pas dans la famille. Dans toutes les familles, il y a des choses dont on ne parle pas. C'est souvent les choses les plus importantes. Euh, et cette croisée, euh, bon, je ne sais pas comment il l'a fait, mais je voulais le suivre un peu en croisant le lac, ce qui, ce, ce qui est impossible, en effet, parce que la frontière entre la Macédoine et l'Albanie et dans le lac de Prespa, aussi la Grèce, ne peut pas être croisée. C'est-à-dire, cette frontière n'existe pas, c'est une frontière ouais. dans l'eau, donc dans les têtes des gens. Mais
1: on ne peut pas la franchir.
0: On ne peut pas la franchir. Et si tu vas en bateau, tu ne peux pas aller jusqu'à un restaurant. Là-bas, le restaurant albanais, ouais. euh, tu peux entendre la musique, mais tu ne peux pas y aller. Il faut, il faut franchir, ouais. le franchir par terre. Ouais. Donc c'est vraiment la folie des frontières artificielles, des frontières qui ne servent à rien. Euh, oui, ça, ça, tu, tu le ressens vraiment euh, sur l'eau. Euh, J'espère que ça va changer. Euh, yep. Mais il y a une inertie, une certaine inertie du conflit, une inertie des frontières. Euh,
1: qui est... Puis, on a l'impression que maintenant, elles sont fixées, ces frontières, et que du coup, euh, on apprend, à, euh, les habitants apprennent à vivre avec, s'en satisfont se créer des fausses ruines, on en parler, pour euh, et que du coup euh, on va vers un statu quo euh, ou au contraire c'est complètement instable encore.
0: Ben, je pense que le destin de, de, de chaque frontière c'est de de tomber, n'est-ce pas c est, c est, Comme j'ai parcouru pour l'Isère mon, mon livre précédent, j'ai parcouru un peu le, le mur de le mur de fer, on dit. Le, le rideau de fer. Le rideau de fer dans une partie de triple, la Turquie, la Bulgarie et la Grèce, en commençant par la mer Noire. Et donc, en parcourant, on peut... Tu vois, il y a des traces de, du rideau de fer dans certains endroits, tout à fait envahi par la nature, par la forêt, mais tu vois, tu vois un peu on peut, à quoi ça ressemblait. Et c'est vraiment pitoyable. Ça n'a pas l'air tellement sinistre, mais ça a tué beaucoup de gens. Et tu vois vraiment... Pourquoi le reste du rideau du fer, la, la majorité, c'est des, des centaines de kilomètres a été recyclé par les gens locaux euh, pour, euh, du fer recyclé. Mmh. Ouais. Voilà et c'est très symbolique aussi qu'on recycle
1: <rire> les frontières. On
0: recycle les frontières quand elles tombent euh, et la nature a tout. C'est la nature qui a le dernier mot finalement. Et je pense que ce sera ainsi avec les lacs aussi. C'est une question mmh. de temps.
1: Oui, c'est pour ça que le livre commence avec euh, Henri David et qui a plusieurs références du coup régulières à la conscience euh, écologique. Vous le dites d'ailleurs, il y avait bien longtemps que nous étions, nous nous étions déconnectés de la terre, et, euh, et du coup on sent que justement l'espoir un peu qui se, l'espoir c'est celui d'une euh, une sorte d'éco-géographie qui rendrait au lac ce qu'ils ont de, de plus commun, c'est-à-dire un espace sans frontières, mais qui est déterminé par ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des étendues d'eau au milieu des montagnes.
0: Oui, je voulais juste dire quelque chose sur cette question de l'écologie, qui est inévitable en parlant des lacs, en parlant de n'importe quoi de nos jours, on ne peut pas éviter, mais... C'est vraiment frappant que c'est un endroit où on a essayé de détruire, de de, de, euh, voilà, de, de détruire l'écologie culturelle euh, qui existe depuis longtemps. On n'a pas réussi, euh, mais l'écologie est quand même un peu, euh, voilà, elle n'est pas ce qu'elle était, qu était. Surtout après la dernière guerre, euh, la guerre civile grecque. Et après les conflits, de, de la, de Lugos, les guerres de la qui, qui ont un peu pénétré dans l'Albanie et la Macédoine par, euh, de façon secondaire, mais quand même, ils ont eu un effet nocif. Donc l'écologie humaine, je pense de plus en plus euh, en, voilà, en termes d'écologie, parce que les, une, les communautés humaines sont aussi une écologie euh, où il nous faut une... une euh, une variété, une diversité, sinon on a la monoculture. Et la monoculture, c'est bientôt la mort. <rire> Et c'est un peu comme ça que la nature, super, euh, l'écologie naturelle, super, elle est plus magnifique, elle est plus forte que les œuvres humaines, que, les, que le travail de ces guerres. Euh. Ouais. Et <rire> j'y trouve quelque chose de, de vraiment inspirant. Euh, c'est
1: vrai que le... non, du coup, ça, me faisait... ça me fait penser à ce que vous dites sur le... tout ce travail humain de production d'histoire. Euh... Il y a cette citation de Churchill que vous reprenez à propos des Balkans. Intéri... Il dit à propos des Balkans, pardon, qu'ils produisent plus d'histoire qu'ils ne peuvent en consommer. Et, euh... et c'est vrai qu'on a l'impression, au bout d'un moment, d'une saturation de l'espace par, par l'histoire et elle déborde partout, mais un peu dans comme une overdose ou quelque chose, un trop-plein qui, qui sature les gens, dont ils n'arrivent pas à se défaire, et, euh, et qui empiète sur leur vie, euh, jusqu'à les empêcher de, de, vivre, euh, de vivre sereinement dans un espace qui pourtant euh, euh, semble... <rire> oui, complètement. C'est
0: complètement magique, c'est ça, et paradisiaque même. Mais c'est un peu la condition humaine, n'est-ce pas et, et il y a une autre expression, euh, j'oublie qui c'était, un, un autre en politique anglais et euh, que, que les Balkans sont un laboratoire de l'histoire. Mais il faut, il faut quand même faire mention du fait que ce n'est pas... Enfin, le thème de, de ce, qui nous, ce, qui, ce que nous subissons de l'extérieur, c'est-à-dire, euh, par exemple, les forces... Euh, des colonies qui se qui se défendent très lentement et péniblement et avec grande violence l'empire ottoman mais, on, mais aussi les, les grands empires européens c'était au fond de la de la première guerre mondiale c'est ce c'était la, la fin des, des grands empires et c'était une guerre territoriale donc euh, ça s'est déployé ça c'est euh, euh, un des grands théâtres de ce dernier acte colonial était étaient les Balkans, était le front macédoine. Et euh, beaucoup d'Européens ont, ont péri dans ces guerres. Les, les chiffres sont vraiment euh, euh, accablants. Il y a une bataille sur le front macédoine. Euh, maintenant, c est, c est la, la frontière est une montagne entre, euh, partagée par la Grèce et la Macédoine, où 12 000. Euh, soldats anglais sont péris dans une seule bataille. C'est vraiment atroce. Et donc il s'agit de ça, il s'agit de, vraiment de l'agonie la, de coloniale.
1: Et oui, il y a des, euh, des nationalismes triomphants. Et des, euh... Oui, oui c'est vrai qu'on ressent, Oui, c'est les derniers soubresauts de, euh, des, euh, des colonies. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, cette, euh, cette violence. Elle, elle sature les, les populations et jusqu'à voilà, des combats. Pour, vous parlez beaucoup du, juste de la façon dont on peut appeler le pays pour la Macédoine, le, les conflits avec la Grèce, pour, pour le nom même de Macédoine. On ne sait même plus comment nommer un, un espace à force de, de se le disputer. Et, et c'est vrai qu'on a l'impression d'une impasse psychologique. Total qui, a complètement, euh, euh, qui est complètement. qui est venu des brosseaux historiques et qui a totalement pris l'esprit des, euh, des habitants. C'est un peu ce que Michel Foucault disait avec le biopolitique. C'est à partir du moment où on a remplacé le pouvoir sur un territoire pour le remplacer par le pouvoir sur les personnes, euh, on a créé en eux des failles d'ordre quasi géopolitique qu'on euh, qu ne parvient plus à régler après parce que les. Euh, ça a ouvert dans les psychologies personnelles ou intrafamiliales des conflits qu'on ne peut plus régler après par un traité comme à Versailles ou après 95 pour l'ex-Yougoslavie. Et ça, c'est ça qui est très réussi, c'est que vous descendez vraiment dans les profondeurs du lac et des psychologies, des personnes qui sont profondément liées à cette géographie.
0: C'est ce qui m'intéressait le plus, en effet. Parce que c'est personnel, parce que j'ai vécu avec ça dès l'enfance, avec cette psychologie catastrophique. On s'attend toujours à de mauvaises nouvelles. On attend toujours qu'il se passe quelque chose, que ça tourne mal. Et, et, et d'où ça vient Ça ne vient pas de nos propres expériences, ça vient de l'expérience de nos aïeuls. Et d'ailleurs, j'ai lu un... un j'ai découvert un, un livre superbe d'une psychiatre française... Um, Anne Schutzenberger qui a écrit un livre euh, sur la la, euh, la psychologie euh, c'est basé sur des cas réels avec qui elle a, elle a, elle a travaillé la psychologie transgénérationnelle ça s'appelle Aïe les okay. um, et il y a vraiment des cas il y a des histoires euh, qui sont difficiles à croire, mais qui sont, qui sont réelles, de familles, de comment, par exemple, des maladies ou d'autres expériences courent, parcourent les familles pendant des générations, pendant des centaines d'années même, parfois. Et je m'intéresse à, à cette question de comment la, ce qui se passe dans, une, dans un territoire, dans une géographie, nous rentre dans, dans, dans le corps euh, de mère en fille. Euh, comment ça... Voilà, comment ça forme, comment ça modèle des mariages, des relations dans la famille. Parce que nos corps ne sont qu'une qu petite partie de, du corps de la Terre. Oui. Donc, cette synergie entre humain, la santé humaine, la psyché humaine et la psyché de la Terre, euh, ça, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Je, je voulais... Je voulais arriver à, à quelques éclaircissements en voyageant autour des lacs, à travers les lacs. Mmh. Justement, je raconte l'histoire d'un homme, un ami, en effet, qui a grandi en Australie, Nick. Mmh. Euh, c'est à travers de lui et de sa famille. Il est, il est de la même génération que moi. Il a mon âge. Mais son histoire familiale, pour moi, c'est l'histoire de la Macédoine, c'est l'histoire des, des Balkans. C'est... Euh, voilà, et c'est à travers de cette histoire que, on peut que nous, nous, tous, euh, nous deux essayons de... Nous avons fait un voyage ensemble autour de, de la partie grecque de, du lac de Prespa. Mmh. Essayons, lui aussi, se poser ces questions toute sa vie, ayant grandi avec euh, des grands-parents euh, totalement traumatisés, euh, avec une grand-mère qui s'est échappée à la guerre civile. Euh, Grec, en laissant deux enfants, deux petits enfants, en immigrant en Australie où elle se marie une seconde fois. Euh, donc de, de, voilà, c'est des, des, euh, des vrais gouffres, des, des, des gouffres, les gouffres de la guerre et de l'après-guerre, les gouffres qui s'ouvrent dans la, enfin, la psyché des gens, dans, dans les familles. Et ensemble, on a essayé de, je sais pas, de, de parcourir un peu cette psychogéographie de nos, de nos aïeuls. De, de nos aïeux,
1: de nos no, aïeux, de nos, <rire>
0: de nos ancêtres. Euh, et euh... voilà, c'était la, la seule façon dont euh, la seule la seule façon possible de, de faire ça pour moi, à travers la géographie et les traces de ces événements, et à travers de ce qu'il me racontait. Et bien, bien sûr, sa, sa famille, sa, son histoire familiale reflète la mienne. Et en effet, euh, les lacs, c'est un endroit de réflexion, de, 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 de toutes sortes de réflexions, géographiques, psychologiques, euh, narratives. Euh, euh, voilà. Tout, a, tout est double. Tout est doublé, là.
1: Et oui, du coup, c'est ce qui produit. Euh un, un livre un peu inclassable euh, voilà, euh, de non-fiction, de psychogéographie, de récits, de, de poésie, par moments, et, euh, et qui fait, euh, qui se, finalement, qui se transforme en témoignage sur ce qu'a été, euh, qu été le lac, euh, sur euh, ce qu'il représente pour les personnes qui l'arpentent. Et pour le coup, euh, moi, ça me faisait penser... Euh, au livre de Paul Veyne sur Palmyre, qu'il a écrit à partir du moment où Daesh a commencé à détruire les, euh, les sites, en se disant qu'un jour, il ne resterait pour connaître Palmyre que les livres, donc, euh, soit des sources antiques, soit de ceux qu'il avait connus, et comme lui avait passé sa vie à, à arpenter. Là. Donc, il en livre euh, une vision de, de Palmyre. Et, euh, et là, on a l'impression que voilà, cet écho du lac, c'est aussi une vision de, des Balkans, et qui, euh, qui sera amené un jour à devenir un, un témoignage de psychogéographie ou de géographie tout court tellement il est, euh, il est intime et euh, intense et il produit une écriture Alors, euh, on a l'impression que ça agit sur votre écriture et c'est le territoire qui, qui finalement au bout d'un moment vous, vous conduit dans votre travail d'écrivain
0: les oui, lacs sont vivants c'est des, des êtres vivants la nature est vivante et en, ouais, malgré que j'ai puisé beaucoup dans des sources littéraires dans ce livre j'ai lu des, des écrivains de, de la région mais aussi des écrivains qui ont écrit sur la région donc le regard à la fois intérieur de l'intérieur et de l'extérieur euh, car c'est un peu mon position à moi, ma position à moi aussi je suis à la fois balkanique mais je, je n'habite pas à, dans mon pays natal depuis 30 ans. Donc, je suis un peu dans les deux, euh, le outsider et le insider. Oui, oui c'est le euh,
1: point de vue extérieur et intérieur. Et, euh, mais c'est, oui, c'est par moment presque du Hunter Thompson et du, de la gonzo-géographie. Vous vous immergez totalement dans l'espace le, que vous décrivez. Et euh, alors, c'est ce qui est remarquable dans le livre, c'est que à la fin, on a l'impression de quasiment mieux vous connaître que les Balkans eux-mêmes. Enfin, on a voyagé autant dans votre propre euh, univers familial, psychologique et personnel que euh, dans, les, euh, dans les Balkans. Alors, peut-être on peut lire un
0: extrait, du coup, pour... Euh, euh, pour que... bon. Je voulais dire, justement, que la phrase ouvrante du livre, c'est « Les Balkans, c'est nous et... ». C'est ce que ma grand-mère disait toujours, « Les Balkans, c'est nous », en désespoir, mais aussi avec amour. <rire> euh... Et c'est quelque chose qui, 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 qui s'applique euh, en dehors des Balkans, au-delà des Balkans, mmh. je crois. Euh, la... Ouais. la balkanisation... Euh...
1: Ah oui, des, euh, des, euh, des esprits. les esprits, des, des euh,
0: voilà. Je ne sais pas si on va lire quelque chose ou si quelqu'un a un commentaire à
1: faire. Peut-être des questions ou sinon un extrait. Euh... Est-ce que certains souhaitent poser une question Ah, peut-être que avec le micro sera plus facile. Comment Je vais vous passer le on micro. Vous
0: attendez, on entend ah. si tu peux l'enlever pour parler. tu
2: Merci. Euh, oui, alors euh, tout d'abord euh, je euh, je suis donc comme vous une expat depuis presque 30 ans. Et euh, j'ai voyagé un petit peu comme vous à travers euh, les terres. Et donc, votre livre m'a beaucoup touchée à, à plusieurs égards. D'abord, vous m'avez permis de redécouvrir un peu l'histoire de la Bulgarie. Et j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Et, et je me suis rappelée beaucoup de choses avec vous. Ensuite, je suis très, très fière de vous. Je suis fière du de, de, de succès de, de vos écritures, si je peux me permettre. Euh, et aussi du fait que vous ayez gagné le, le, le prix Nicolas Bouvier, parce que je trouve que, euh, que c'était un « amazing storyteller » et que vous êtes aussi talentueuse, conteuse d'histoires. Euh, voilà. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à lire votre précédent livre et j'ai hâte de lire celui-ci. Et je... on avait deux questions. On se posait la question en quelle langue écrivez-vous Est-ce que en anglais, en anglais. Voilà. D'accord. Et ensuite une autre question. Euh... Euh, sans limite, mais vous sentez-vous citoyenne euh, du monde ou est-ce que, vous, si vous deviez vous définir, vous serez plutôt euh, bulgare ou citoyenne du monde Ou alors, euh, une autre réponse. À qui appartiens-tu
0: On retourne à la question, n'est-ce pas <rire> Je ne sais pas. Je pense que réellement, j'ai été formée euh, d'une façon... For, for, je suis grandi en Bulgarie, donc j'ai été formée euh, jusqu'à jusqu l'âge de 18 ans euh, en Bulgarie. Donc je, je reste toujours euh, balkanique de façon émotionnelle. Mais intellectuellement, j'étais formée en, dans le monde anglo-saxon, anglo parce que j'ai fait mes études en Nouvelle-Zélande. Et depuis, euh, bon, depuis des années, je, je, je vis en Écosse. Donc, il euh, y a peut-être, euh, je ne sais pas, mais je pense que on est tous un peu comme ça. On est, on est tous mélangés. Euh, euh, c'est une question de... Voilà, je, je ne me définis pas. Euh, pour moi, l'important, c'est où me mène euh, le prochain voyage de découverte, où me mène, où... Qu'est-ce qui me motive à découvrir, euh, voilà, ce que je dois découvrir euh, en moi-même, parce qu'il faut toujours commencer à l'intérieur. Et pour moi, la géographie a toujours été, euh, et c'est pour ça que je n'aime pas les définitions, car la géographie c'est quelque chose de, euh, d'indéfini, d'infini. Pour moi, la géographie dès l'enfance c'était quelque chose à la fois extérieur et, et, et intérieur. Euh, c'est pour là peut-être qu'on a même inventé le mot psychogéographie n'est-ce pas, pour décrire euh, cet état, euh, cette sensibilité euh, ouais, que si tu ouvres les gens euh, tu trouves des géographies voilà il y a ce,
1: euh, ce roman de Yann Sinclair du coup, qui, est, euh, qui a beaucoup de succès en, dans les pays anglo-saxons je sais pas, vous le connaissez London Orbital Yann Sinclair, Yann Sinclair.
0: Yann
1: Sinclair. Ouais. Voilà, qui, alors, Pour ceux qui le connaissent ou pas le, il arpente la M65 qui est la plus grande autoroute urbaine donc c'est celle qui fait le tour de Londres et donc c'est un romancier, poète et qui décide de faire le tour de, de la suivre à pied pour voir ce que produirait sur lui un urbanisme absolument pas fait pour les êtres humains et euh, il se dit que il habite un lieu, donc Londres, depuis toujours, euh, qui est de moins en moins compatible avec euh, ce qui est la base de la vie humaine, c'est-à-dire la marche, l'échange, les, les actions du quotidien qui nous conduisent normalement à avoir des échanges dans une géographie déterminée par nos usages. Et là il se rend compte qu'il vit dans quelque chose qui en fait n'est plus déterminé par nos usages, mais par d'autres buts. Et donc il fait vraiment le tour de la M65 à pied, ce qui est quasiment impossible à faire. Hein. Il rencontre des. Des, des personnes interlopes, euh, beaucoup de problèmes matériels pour euh, traverser. Pour, et, euh, et le livre, qui est un, voilà, qui est un peu le chef-d'œuvre de la psychogéographie, qui est très dur à lire aussi, parce qu'il est, est comme l'espace le, qu'il le décrit. En fait et, euh, et quand on est dans le livre, on se dit, euh, ah oui, mais en fait il n'y avait pas d'autre moyen de décrire ça. C'est vrai qu'on peut lire des études géographiques de, de la M65, des autoroutes urbaines ou de, de la métropolisation. Mais en fait, ce qu'il livre, lui, est euh, d'une préscience et d'une conscience euh, que d'autres pratiques ne peuvent, pas, euh, ne, ne peuvent pas donner. Et en fait, on se dit à la fin, que ça relève juste de l'arpentage et, euh, et qui revient au... Hérodote ou ce qu'on faisait dans antiquité, c'est-à-dire qu'on voulait voir ce qu'était un lieu, on y allait, est-ce que on le... est marchait et le lieu produisait des choses sur le sur celui qui marchait, qui décrivait autant que sur l'espace qui était décrit. Et euh...
0: je pense que c'est un peu, un peu un thème assez actuel de, de la marche, de la, du retour. À la marche des choses un peu plus lentes, <rire> de la vie plus lente. Et certainement, dans la littérature anglo-saxonne, il y a maintenant une, une, une vague, une nouvelle vague d'auteurs, de, de, voilà, de, de livres qui retracent les vieux sentiers, cette, oui. cette idée de, de marcher à travers un paysage, un mm. terrain, d'une façon intime, donc l'intimité voilà, avec, avec un terrain. Euh,
1: et oui, créer quelque chose qui soit. Un... Il, y a... il y a un Français aussi, Jean Rollin, qui, qui fait beaucoup de ça. Il a, par exemple, euh, essayé de traverser le détroit d'Ormuz à la nage. Donc, enfin, il raconte comment il se prépare à traverser un espace qui, en fait, est un des principaux lieux de la mondialisation, de transfert de pétrole, de transport de pétrole, et euh, qui avant était un lieu de passage euh, traditionnel. Et... Euh, mais, ça, du coup, oui, vous... Mais là, vous livrez, et alors, justement, j'y reviens, tous ces récits de psychogéographie sont souvent des récits d'hommes, et très rares aujourd'hui sont les, les récits euh, écrits par des écrivaines, du coup. Et ça le rend, enfin, pour moi, extrêmement singulier. C'est aussi un des grands mérites de, de votre travail.
0: Il y a ah, d'autres très... questions
1: J'entends que vous vivez en Écosse et du coup ça me fait penser à un autre auteur que je trouve important qui lui a mis en place un concept qui s'appelle la géopoétique, c'est Kenneth White. Et si vous connaissez, quel est votre sentiment à propos de cette disposition aussi qu'on a par rapport au monde et aux choses dans un voyage lent comme lui peut le pratiquer, mais qui est en lien aussi avec des grands auteurs qui l'accompagnent depuis toujours
0: la géopoésie, géopoésie Oui, ouais, c'est un bon euh, euh, compagnon à la, géo, à la géopolitique, n'est-ce pas oui. <rire> On a besoin mieux. de géopoésie. <rire> <rire> ben, ouais, euh, L'autre jour, j'ai fait une conversation comme ça avec un journaliste italien et il m'a dit, tu sais ce que j'ai remarqué dans l'Isière euh, C'est le même dans l'écho du lac, c'est que tu parles beaucoup plus de montagnes que de nations. <rire> et c'est un peu comme ça c'est parce que les montagnes sont plus, plus intéressantes euh, peut-être mais on peut parler justement de la géopolitique on peut, parler, on peut parler des nations en parlant des gens de montagne on peut parler de nationalité en parlant d'autres choses donc on peut on peut euh, euh, on peut, faire de la gé on peut écrire de la géopolitique à travers de la géopoésie je crois euh, enfin, je, quand je dis on, c'est ma, ma façon de, de m'approcher à, à ces sujets énormes. Et, oui, la compagnie littéraire, c'est assez important pour, pour moi aussi. Euh, c'est toujours le cas, mais c'est un, un choix de forme. Il s'agit d'un choix de forme. Combien, euh, con, euh, à, quel point tu, à quel point ton récit sera littéraire au-delà de de l'expérience
1: si oui de l'expérience oui de, de... Ex oui, expérimentation
0: <rire> donc pour moi l'expérience des rencontres humains au niveau humain avec des gens vivants c'est aussi important que le contexte littéraire euh, oui voilà et la compagnie littéraire que je que je tiens euh,
1: D'autres questions Bon. Ah oui, on peut lire un extrait, pardon. Oui, oui un peu. De... Une dizaine de pages. <rire> Installez-vous confortablement. Alors, j'en avais sélectionné deux. Et... C'est au centre du livre et c'est, à mon avis un passage qui montre assez bien le, le but de l'enquête et une partie des résultats et enfin, de ce que produit le territoire sur, euh, sur vous-même. Si ce séjour m'avait permis de voir sous un angle neuf les mécanismes de la dynamique familiale et d'apprendre à connaître le pan macédonien du lac d'Oride et ma famille très accueillante, une chose était sûre, le vrai voyage au sens le plus large du terme ne faisait que commencer. Restait encore à découvrir quel aspect les schémas familiers revêtaient au sein du paysage plus global et pourtant moins connu des lacs. Il y avait l'Albanie, il y avait le lac Prespa, à plus haute altitude, voilé de nuages et de légendes, à peine exploré et ayant mystérieusement très peu fait couler d'encre. J'avais le pressentiment que la suite du périple serait moins prévisible, mais pour l'instant, je saturais tellement d'un point de vue émotionnel et sensoriel qu'il me fallait m'éloigner d'ici pour digérer. C'était vital. Et euh, je, je trouvais que c'était un passage assez, euh, assez représentatif du livre. Parce que... Alors, pour le dire trivialement, vous ne prenez pas ça à la légère, vous n'y allez pas juste pour, euh, en se disant, bon je vais aller là-bas pour écrire un livre sur le lac Doride parce qu'on sent qu'au euh, bout d'un moment, oui, le, euh, le lieu agit sur vous et quelque chose se passe qui détermine euh, totalement votre écriture. Et euh, c'est à mon avis un des grands, une des grandes réussites, il y en a d'autres, du, euh, du livre. Merci Kapka. c'était euh, très agréable, en tout cas, félicitations pour ce livre, hein, qui est vraiment <rire> un des euh, très bons romans, de... enfin roman, voilà. Enfin, moi, j'ai pas de mal à appeler ça un roman, en fait. Je... C'est vrai que c'est publié euh, euh, comme de, la, de récit du réel ou de littérature du réel, mais euh, moi, j'ai pas de problème, en fait, à, à partir du moment où on écrit, de considérer que c'est une œuvre de type roman, enfin, on peut appeler ça un roman, mais. Bon, et eh oui, voilà, c'est. C'est. Mais c'est. Euh, moi, je pense, je pensais euh, à un historien français, euh, Alain Corbin, qui disait qu'un par rapport au témoignage historique, disait qu'un paysan au XIXe siècle, à partir du moment où il écrit pour raconter sa vie il s'extrait du milieu qu'il entend d'écrire, parce que de toute façon, dans un monde où la culture était si peu partagée, le fait de pouvoir le faire ou d'avoir envie de le faire faisait de lui quelqu'un d'exceptionnel, et à son titre, son témoignage était à prendre comme justement un aspect de la mosaïque, et pas quelque chose de global. Et, euh, et là, on sent vraiment cette importance de l'écriture. Bravo.
0: C'est tout ce que la réalité euh, surpasse la fiction, c'est ça, là hein oui, L'expression « reality is stranger than fiction
1: ». C'est ça. Oui,
0: Mais la fiction oui.
1: permet de comprendre la réalité.
0: S'il n'y a plus de questions, euh, merci à toutes, merci à tous d'être oui. là. Merci beaucoup. Il s'agissait de Kapka Kasabova, autrice de « Guerre et paix à travers les Balkans » aux éditions Marchiali lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 23 septembre 2021. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en ondes par Radio Radio.